0: Радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А по поводу зерна, вчера я еще хотел внести некоторую ясность, не успел, давайте внесу ее сегодня. Вообще, мне кажется, что вот эта вот зерновая тема, которую активно все обсуждают и обсасывают, ну, на всех политических каналах, во всех газетах и даже в телевизоре, хотя телевизор не любит брать такие сложные экономические темы, Почему? Почему? Коротко, почему? коротко объясню. Потому что вот ряд экономистов, в том числе и западных, говорят о том, что история с зернавым кризисом, она будет похуже ядерной войны, которой нас пугали некоторое время назад. Мы сейчас в том числе и про это поговорим с Владимиром Баглаевым, генеральным директором Череповецкого литейно-механического завода. Владимир Николаевич, здрасте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, думаю,
1: день. что наши слушатели, подписчики, зрители очень рады, потому что давно просили, чтобы мы с вами пообщались в прямом эфире. Давайте а, начнем с зерна все же. Но вот, Коль, я его коснулся. И мне кажется, эта тема с точки зрения вот всей этой мировой экономической картины приобретает а, значение совершенно какое-то невероятное. Как вы думаете, а, вот? А, продовольствие может ли стать вот той самой ядерной бомбой, которая обладает Российской Федерация может ее всем вот издали показывать?
2: Ну, смотрите, на мой взгляд, тут очень многие вообще, вообще моменты изначально перевернуты с ног на голову. Почему? Потому что если быть объективным, то ситуация, которую сейчас мы наблюдаем на Украине, вообще никакого отношения к организации не то, что глобального голода на Земле. Оно не имеет отношения даже к региональному голоду, так скажем. И для меня больше возникает вопрос, кто и с какой целью вообще по определению поднимает тему, что на Земле неизбежен мировой голод и мировой экономический кризис. Понимаете? думаю Поэтому... нет, не будет голода? <с> нет. Вопрос, будет голод или не будет голод, это... Вопрос не к тому, что творится сейчас на Украине, вывезут из Украины этих 30 уже миллионов тонн зерна. Смотрите, с точки зрения того, что мы за последнее время, время слышим от разных мировых, так сказать, спикеров, уже мысли о том, что надо как-то помогать Африке, ходят давно. Я столько еще на советские времена. Жил, и мы собирали копейки на то, чтобы помочь голодающим Африке. А голодающих Африки, несмотря ни на что, становилось все больше и больше. Так вот, что отразил один из спикеров, так сказать, доводских и всех мероприятий, что если мы сейчас срочно не примем какие-то решения, то голодающих в Африке будет не 200 миллионов, как раньше, а 220 миллионов, как раньше. То есть голодающих будет на 20 миллионов больше. Понимаете, да? Mm. То есть сказать, что вчера не было голодающих, а сегодня не барсы появились, ну это, как минимум, э, не совсем правильно. Это первый момент. Второй момент: э, если есть сценарий, в котором надо объявить, как бы объявить мировой голод, условно говоря, то в любом случае надо кого-то назначить ответственным. Если вы скажете, что у вас просто не урожай, там солнышко перегрело или дождик полил, Сразу скажут, ребята, но ну вы же государственные чиновники, вы же не первый раз э, э, знаете, что в мире бывает урожай, неурожай. Любое нормальное государство да, должно иметь те или иные продовольственные запасы, резервы на тот случай. Мы еще из Библии помним э, э, семь тощих и семь э, э, 7 э, полных коров. Угу. Да, совершенно верно. Э, но уже 7 не семь, но уж... Э, Отклонение, там, скажем, на какую-то небольшую засуху или дождик, любое государство должно иметь. Uh -huh. А сегодня, в принципе, нам пытаются объяснить, что мировой голод это последствия того, что произойдет на Украине. Но вы знаете, я как-то тут уже просто полазил по справочникам, которые находятся в открытом доступе, и у меня достаточно много не сходятся цифр. С точки зрения того, что нам говорят и как на нас будут спихивать те или иные э, сложности с тем, что есть на самом деле. То есть э, э, Украина последние годы, успешный год могла экспортировать там, до, 16, до 16 миллионов тонн зерна в год. Ну а так оно где-то колебалось от 12 до 14 миллионов. Ну плюс-минус. А можно там спорить там, на 2-3 миллиона зерна э, э, больше или меньше. Но это точная цифра всегда была ниже 20 миллионов э, экспорта ежегодного. А сегодня мы слышим, что голод будет из-за того, что из украинских портов не могут вывести 30 миллионов тонн. А с а чего это вдруг в этом году все наметили в полтора-два раза увеличить экспорт зерна с Украины, uh -huh. чтобы бороться с мировым голодом? Это первый момент. То есть, как минимум, ссылаться на то, что не, не, не вывоз 30 миллионов тонн зерна э, с Украины, это и будут те последствия мирового голода, которые кто-то как-то зачем-то запланировал, ну, мягко скажем, не о том. А, что еще можно сказать? Мы же говорим про голод во всем мире, да? А, поэтому надо обозначить следующий вопрос, что а, всего-то... А, в мире производится худо-бедно, а 800 миллионов тонн, понимаете, да? То есть э, как, с какого в общем-то основания мы полагаем, что если на рынке, где производится 800 миллионов тонн зерна пшеницы в год, э, выпадет экспорта, ну там возьмем стандартную, не ту, которую называют странные, так сказать глобальной элиты, а ту, которую стандартно Украина вывозила в год. Ну, 14-12 миллионов. Это стандартно то, что оно как бы гарантированно могло экспортировать. Угу. Так что вот, если из баланса мирового производства и там, выпадает 14 миллионов тонн из 800, это сразу основание а, объявлять мировой голод. Вы понимаете, цифры никак между собой не бьются, поэтому на самом деле я за этой вот паникой, которая раздувается, и они, кстати, раздуваются не последнюю там неделю или две, а нас же готовят к последствиям мирового голода еще с осени прошлого года, как минимум, когда даже еще военной операции по большому счету не было, понимаете? Ну так себя-то обманывать не надо, можешь эти все поднять цепочки. Просто тогда осенью не очень было понятно, а что похуже триггером объявления этого миров... риска мирового голода. Поэтому здесь ситуация, на мой взгляд, она примерно такая, что есть сценарий, по которому надо провести определенное манипулирование с населением, подготовив его к резкому снижению уровня потребления вообще, и еды в частности, а в ситуации, когда тебя перестают кормить, вопросы наличия более серьезных, так скажем, уровни потребления, айфоны, машины, э, да просто квартиры, они отходят на второй план. Уже в подвале тебе согрели, уже хорошо, если это не голодный. Mm -hmm. Поэтому, но, еще раз, надо обозначить, а кто же все это сделал. И э, лучше всего, конечно, обозначить, как, э, в общем-то, непричастного. Э, но если мы слышим призывы, призывы о сценарии и э, прогнозы о том, что голод мировой наступит, и мы это слышали еще осенью прошлого года, кто то кто-то же почему-то такие вещи планировал и неизбежно он же не хочет сказать вы знаете я вот все просмотрел я ошибся я нет он должен назначить виновного и абсолютно очевидно что в данной ситуации виновным будет назначаться Россия хотя с точки зрения допустим вообще зернового, так сказать, производства. Тот объем, который сейчас якобы на Украине полностью будет заморожен, он составляет полпроцента всего объема э, производства зерновых. Полпроцента мирового объема, понимаете? Mm -hmm. Вы хотите сказать, что полпроцента выпадает с рынка, и рынок, и мир должен в голоду умереть? Ну, я не знаю, как... Ну, это надо сильно промывать мозги, чтобы люди в это верили. Владимир
1: Ильич, успокоились. Спасибо. А и вот до перерыва хотел бы, чтобы вы вот на какой вопрос все же ответили. Россия по факту является крупнейшим экспортером зерна на мировой рынок. Вот, а я надеюсь, что после присоединения Херсонской области и ряд других областей, в общем, это лидерство станет безусловным. Так и вопрос, вот зерно как геополитическое оружие может использоваться там в горизонте ближайших пяти лет или нет? Но... У нас минута здесь... до перерыва, а потом мы после новостей продолжим.
2: Значит, с точки зрения может или не может, я скажу так, как оружие оно использоваться не может точно. Uh -huh. Это на самом деле лишь только один инструмент постоянной торговли между глобальными игроками, не более того. Uh -huh. То есть, с потому, точки что, зрения потому что объем да дело в том, что если бы это нужно было миру, мир бы давно организовал соответствующий рост объема производства продовольствия, в том числе и в России. Скажем, возможности увеличить пассивные площади, которые и достаточно плодородные, и водой обеспечены, и возможности обеспечить своим же, в том числе удобрениями, в России может кратно. И mm -hmm. если действительно миру было бы необходимо увеличение объема производства еды, мы бы точно с миром бы договорились. Сейчас вернемся, через, дело, одну минуту, вернемся миру... через
1: одну минуту. Владимир Баглаев с нами, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Не уходите.
0: Утренний Мердан. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан с нами... На связи Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Владимир Николаевич, у меня к вам вопрос как промышленнику, как практику, как человек, который руководит большим предприятием. Вот бог с ней, с геополитикой, тут много желающих про него поговорить. Вот расскажите нам про то, в чем понимает человек с производства. Вот это вот пресловутое импортозамещение, про которое мы слышали 8 долгих лет. И вот сейчас как бы момент, когда мы должны были бы насладиться результатами реализации программы как вы оцениваете во-первых степень готовности с чем мы подошли к 2022 году и сможем ли мы справиться вот с теми там тяжелыми санкциями технологическими которые на россию были наложены
2: смотрите с точки зрения как мы подошли ну можно честно сказать что последние 8 лет под лозунги об на самом деле мы продолжали реальные действия по д импорта замещению и дальнейшей, скажем так, зависимости, усиления зависимости от внешнего поставщиков. Это было неизбежно. Почему? Потому что сама по себе кредитно-денежная политика, она была направлена эти годы, ну это коротко скажу, на вымывание оборотных средств, реальных оборотных средств из предприятий. Если у вас в сопоставимой оценке оборотные средства падают, то для того, чтобы хотя бы производить тот же объем производства, вам надо или ускорять объем скорость э, угу. производственных процессов, или э, наиболее длительные куски технологии выбрасывать из процесса а какие самые сложные куски технологии это двигатели трансмиссии и так дальше поэтому тот факт что восемь лет мы об этом говорили и мы понимали что каплем существует она сопровождалась кредитно денежной политикой, которая не только делала невозможное хотя бы сохранение ранее до 14 года доступного уровня локализации своего но и продолжала уничтожать делены ну Конечно, есть островки, где так или иначе были какие-то достижения, но в целом по стране, безусловно, так. И Сергей Юрьевич Злазьев не случайно сказал, что операция э, диверсии 2014 года, когда Центральный банк втрое обвалил рубль, провела mm -hmm. практически, это действительно так, привела по факту э, к снижению реальной, э, э, ст, э, реального наличия оборотных средств у промпредприятий также в три раза. И для того, чтобы остаться на плаву, э, мы вынуждены были снизить свой объем промышленного передела. И по расчетам своего, самого Глазева Сергеевича, э, сумму производства внутреннего, которую мы на этом деле потеряли, это 40 триллионов рублей. Ну, по моим расчетам, порядка 50-55. Ну, цифры примерно одного порядка. Угу. То есть вот эти 55 или там 40 триллионов рублей за 8 лет, это как раз тот уровень потери за 8 лет того, что можно было бы назвать импортозамещением в обратную сторону. И, по большому счету, сейчас ничего не меняется. Это один момент. Второй момент, вы поймите, что даже сейчас, когда мы объявляем необходимость, э, так скажем, импортозамещения, вот вчера, буквально вчера или позавчера я был на совещании Росперсмаша э, в ходовом собрании, и мы разбирали, а что происходит на самом деле с техникой, как, и один из э, уважаемых наших членов Росперсмаша показывал цифры по Китаю. Он показывал, вот смотрите, э, производство э, тяжелых кранов на гусеничном ходу. Китай за пять лет... Э, нарастил объем производства этой техники в 6,5 раз. Если в России такой техники в год сегодня производится 11 единиц, то Китай сегодня вышел на объем э, 4000 единиц в год. Почувствуйте разницу. 10 mm -hmm. штук и 4000. Но я тут же... Как я люблю, воспользовался учебником арифметики именно Сталина за четвертый класс и посмотрел. Не будем брать все остальное, возьмем только разницу в подходах того, что 11 единиц и 4000 единиц. Так вот, чтобы произвести 4000 единиц такой техники, оборотных средств только в этом направлении. В Китае, переведя на наши деньги, задействовано 1,8 триллионов рублей. Понимаете? Чтобы нам только хотя бы начать конкурировать с Китаем, хотя бы по этому направлению. Там суммы выражаются сотнями, миллиардами только оборотных средств. А таких направлений у нас десяток. Mm -hmm. И это, это только оборотка, которую сегодня продолжают вымывать предприятия. Потому что НДС нам подняли, э, налоги нам подняли, проверяющие заводов не вылазят совершенно, это просто вот все в один голос, вот мы общались, это по 9-10 одновременно организаций, проверяющих на оставшиеся предприятия сейчас забегают обходя все мыслимые и немыслимые указания сверху, что перестаньте хотя бы сейчас бизнес кошмарить. Они находят невероятное количество способов все равно зайти, объясниться, почему это сделать надо. Поэтому на самом деле лозунги лозунгами, но за лозунгами должны стоять ресурсы. А сегодня по факту то, что мы видим, выделение денег, ну может оно правильно, неправильно, но когда на все спасение выдается 1 триллион, это действительно на то, чтобы предприятия хотя бы не умерли сразу. Но не умерли сразу и Программа развития, это совершенно разные целевые установки, а то, что к целевым программам развития мы явно не, не подходим, и об этом почему-то, ну, давайте говорить честно, я скажу, сверху ждут, когда снизу им нарисуют глобальный план, план перестройки э российской промышленности. А снизу как мы это можем сделать? У нас э, отправляем к ведуте, пожалуйста, посчитайте межотрасливые балансы. Сколько надо людей, материалов, ресурсов, всего остальное. Как может э, даже большой завод понять, где в этой цепочке у нас порвется эта цепочка, где с кадрами э, то ли электроника, то ли металл, то ли мехобработка. Нельзя все, весь продукт от начала до конца делать на одном заводе. Это неправильно. Нигде в мире это никто не делает. Это неверно. И как эти вещи сейчас вот между собой увязывать? Ну, а от надо что мы там э, на одном заводе придумаем, как перестроить всю страну. Мы, конечно, можем предлагать свои меры. Мы показываем узкие места. А кто это ну, должен делать? А решение-то подскажите, Владимир Николаевич. На самом деле, вот здесь вот уникальная вещь насчет того, кто должен делать и какие решения. Ну, вопрос того, что необходимо заниматься соответствующим планированием на высоком уровне, это очевидно. Uh -huh. Кстати, по Китаю мы видим, что, хотя они и называются частой, так сказать, капиталистической системой, по большому счету органы планирования там ничуть не менее жесткие, чем у нас Госплан в советское время, если уж так честно. Uh -huh. Иначе увеличить пять раз объем производства тяжелой техники гусеничной было бы невозможно. Ни один частник, э, как хоть китайский, хоть трижды китайский, не может увеличить объем э, оборотных средств у себя на предприятии в шесть раз. Понимаете? Угу. Как, что значит? Оборотные средства на предприятии увеличить в 6 раз и позволило увеличить объем производства в 6 раз. Как, в каком банке вы можете такие темпы оборотных средств получить? Я уже не говорю про основные фонды. И это что, приходит без государственного планирования? Только госпланирование, никакой рынок здесь не работает. А в этой ситуации нам говорят, ребята, конечно, планирование хорошо, но все наши уважаемые э, службы, так сказать, министерства, Ростехи, Минпромы, Минразвития сказали, ребята, мы к плану возвращаться не будем. Не будем, потому что это нехорошо. Не будет никакого у вас плана Но если не будет никакого плана Мы будем дальше рефлексировать а Вы знаете развивать страну На основе того что как-нибудь все равно Эта кривая рука рынка нас подтянет она очень костлявая рука рынка, и она, по-моему, нас не туда тянет. И я не знаю, что еще должно произойти, чтобы где-то вот эта мысль начала появляться. Тем более, вот если взять Елену Ведуту, ну ее же уважают, как человека, который понимает, как правило, организовать коммунистическое планирование и все-таки хотя бы посчитать потребность за счет нынешних расчетов по международным балансам. Но хотя бы это сделайте, чтобы вы поймете размер проблем. А размер проблемы, если даже на пальцах посчитать, у нас, если запускать минимальные программы развития, которые хотя бы немножко перекроют в импортозамещение, это потребность только в оборотке порядка 50-80 триллионов долларов. Но, опять же, нам правильно, может можете это говорят, что нам может не будем замещаться импортозамещением по всем направлениям. Поэтому мы на Росперсмарше, на совещании у себя тоже поменяли в э, наших меморандумах и, и, скажем так, протоколах слово импортозамещение. Мы заменили слово импортозамещение на слово э, технологическая независимость. Uh -huh. Нам действительно не надо замещать все и вся, но нам надо обеспечить для своего суверенитета технологическую независимость. Вот в направлении этом надо двигаться. А чтобы... Обеспечить движение Надо хотя бы понять размер бедствий. Мы даже этого, вот прошло после спецоперации Три с лишним месяца, три с половиной У нас до сих пор нет понимания А что мы считаем для себя критическим направлением Хотя у нас есть уже вот такие очевидные Но есть у нас понимание есть Хотя бы по основным, что туда деньги пошли Какие-то программы начали разрабатываться Мы говорим, хорошо, господа участники, У вас есть возможность, все залоги Придите в банк и возьмите кредиты Примерно в 6 раз больше, чем у вас было на сегодняшний момент Какой банк с нами будет разговаривать при этом надо еще какие-то залоги откуда-то взять. Кто-то серьезно считает, что в стране у кого-то остались залоги, чтобы прийти в банк и увеличить кредитный профиль в 6 раз? Нет, конечно.
1: Это любой человек, который занимается там хоть каким-то производством, это первое, что он говорит.
2: Нет, хорошо, но если это любой человек говорит, тогда я хочу понять, а в каком месте происходит вот э, слом э, этой информации, когда почему-то вверху э, вдруг очевидные вещи воспринимают, э, да ничего, это ваша проблема. А Нет, вы, ребят, а вы как проблема. думаете,
1: на каком уровне происходит вот этот слом и вот э, вроде такой прикладной вопрос просто упирается в бетонную стену к тупости, непонимания, не знаю, может, предательства? У ну, нас смотрите, 3, 3, 30 секунд у нас.
2: Общение с у я вижу две, два момента. Первый момент, значит, часть из них она вообще как бы оторвана от реальности и работает только в плане у кого какой бюджет. И в зависимости uh -huh. от размера бюджета, который имеет чиновник, он имеет тот или иной уровень влияния и уважаемости в своем обществе. Это uh -huh. первый момент, все остальное это как бы довесок. И второе, как я вижу, есть люди, мотивированные на другие целевые установки, и они их почему-то придерживаются. Спасибо вам большое, успели.
1: спасибо. Будем, я надеюсь, регулярно общаться. Владимир Баглаев был с нами, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Вот вам, друзья мои, голос настоящей экономики. Не экономистов, а экономики, как она устроена, вот как она делается. Сейчас будет короткий перерыв на новость. продолжим, не уходите, у нас есть еще кое-что о чем поговорить.
0: На радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я напоминаю, что в самом начале программы я запустил опрос общественного мнения. Да, вот так вот будем заниматься социологией прикладной. А поскольку Владимир Владимирович вчера намекнул на то, что Россия теперь будет возвращать земли, со всей остротой перед нами стал вопрос, сколько надо вернуть. Какой план? Вот как Баглаев в предыдущей части говорил о том, что необходимо планирование, я считаю, что и в смысле возвращения земель тоже нужен какой-то, ну, более-менее понятный план. Вот, может быть, там наверху не вполне еще определились, мы можем подсказать им. Итак, друзья мои, вопрос следующий. По каким границам нужно возвращать земли? 91 -го года, 1913 -го года, или, как известно, у России нет границ. Где захотим, там их и проведем. В телеграм-канале Мардан заходите, выбираете ответ на сегодняшний. Значит, на эту секунду проголосовало 8500 человек. Но ну, присоединяйтесь, посмотрим в конце программы, что у нас получится. Насколько мы амбициозны, или насколько мы безумны, или насколько, наоборот, мы разумны. Вот, вопрос не праздный. Так, а сейчас я вот к какой теме хотел бы вернуться. Она у нас звучала на этой неделе. Мы говорили про семейство Пугачевых-Галкиных, ну и вообще, так сказать, про нашу условно-культурную элиту. Там это же большой такой набор насекомых вот в банке ввозится. Вот, по идее, вот, честно говоря, люди ведут себя странно. Люди вообще как бы существа странные, но вот этот так называемый артистический народ мне кажется, они когда-то совсем утратили базовые рефлексы, которые позволяют человеку ну, просто выживать. А ведь все, что требовалось... Компания, военная компания, специальная военная операция началась 3,5 месяца назад. Вообще не срок. Для взрослого человека Три месяца. Да в отпуск можно уйти на три месяца, на самом деле. Можно уехать на какие-нибудь чертовы Мальдивы, или в Таиланд, или во Вьетнам, да мало ли хороших мест. Читать там книжки, ходить каждый день на пляж, я не знаю, учиться готовить. Все, что угодно. Но не делать никаких заявлений. Не записывать ролики в Инстаграме начитаешь Галкин порадовал нас очередным роликом. Давайте мы начнем с него, послушаем. Максим Галкин очень переживает за русский народ или за российский народ. Он путается тут в показаниях, за какой народ он переживает.
3: Тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию. Я всегда был за народ, не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, они в нищете и в изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России.
1: Вот. Он своим юмористическим словом и делом будет бороться с теми, кто стоит на пути его прекрасной России. Ну что, народ? Почувствовали заботу? Мы почувствовали, что 28 лет о вас заботился Максим Галкин? То есть я-то думал, что у человека, ну, просто профессия такая. Не, работа в шоу-бизнесе не позорная. То есть почему бы нет? Он честно колесил, то есть он давал какое-то адское количество концертов в течение года. Тяжелая, наверное, работа, я не знаю. я в командировке своей жизни довольно редко ездил, а вот люди из командировок не вылезают живут в самолетах, представляете, по гостиницам каким-то вот маятся По-хорошим, правда, но все равно же не, не родная постель, непривычная подушка, хотя, может, они и подушки с собой возят, не знаю, не знаю, не могу вам сказать. Вот, но оказывается, все это было не за деньги, все это было не потому, что это было классно и прикольно, а потому что за народ. Вот выходил Максим Галкин на какую-нибудь сцену Кремлевского дворца съездов, оттопыривал свою омерзительную нижнюю Губу и начинал шутить за народ, чтобы народ хорошо жил. Вот так вот оказалось. Странно. Если бы я об этом думал, не то что там все 28 лет, но ну какое-то количество лет назад, я, наверное, его даже регулярно стал бы слушать. Ну, с чувством слушал бы. Вот включаешь Галкина, и вот видишь, вот человек за народ. Вот он за народ. Не солдат, который воюет за народ не шахтер, который рубит уголь в Кузбассе за народ, не чиновник даже, который приезжает на работу в 7 утра и уезжает затем, но сейчас, по крайней мере, за народ. Максим Галкин на сцене, вот подписывая свой райдер. Знаете, такой райдер? Это такая специальная бумажка, к контракту всегда прилагается. Вот продюсер договаривается там о концертах. Вам приезжает Максим Галкин в город, допустим, Красноярск или в город Киев. А, гонорар такой-то, количество концертов хронометражом такой-то, обязательно прилагается условие гостиницы не менее пяти звезд, плюс в номере должно быть все время шампанское «Кристалл», не знаю, какой-нибудь любимый сорт французского сыра, свежие фрукты а, и так далее. Ну, кто что там, во что гораздо? Ну, и, по, по, и свежие цветы, допустим, но ни, ни в коем случае не лилии. Вот так вот пишется райдер. Нет, это все было за народ. за народ. Что не имет стоящую Галкину, я понять не могу. С какой он стал бороться проклятой властью, которая а, не позволяет а, вот этому доброму русскому народу а, там, жить в процветании, я не понимаю. И вот что меня еще резануло, честно говоря, он беспокоится о том, что русский народ оказывается в изоляции. А вот в комментариях на Ютубе напишите, пожалуйста. Есть же кнопка комментариев. В Телеграме можете тоже написать. Вот для вас те формы изоляции, которые объективно возникли, там и сложность получения виз, и закрытое небо в Европу, ну, ну много чего. Вот как сильно повлияет на вашу жизнь. Мне просто интересно. Вот я думаю об этой изоляции. Сегодня ехал на эфир и думаю, думаю, вот как моя, а, мой образ жизни изменился. И поймался на мысли, что практически не изменился. Ну, ну, на самом деле вообще не изменился. То есть на изоляцию мне плевать ездить. Я никуда не люблю. Я все уж посмотрел. А, что еда та же самая. Погода такая же привычная в России, на нее никак нельзя повлиять. Ну вот что, за что переживает Максим Галкин? Я, честно говоря, не понял. В общем, и другая у меня еще ассоциация возникла. То есть у меня есть определенное объяснение, что у этих людей происходит с психикой, то есть почему они впадают в неадекват. Но это на уровне уже не рефлексов, это на уровне, скажем так, какую жизнь они для себя выбирают. Вот, там всякие странности. И, конечно же, Максим Галкин, он не за добрый российский народ беспокоится. Если бы он хотел быть вместе со своим народом, то, опять-таки как взрослый человек, но он сам себе сказал бы, или жена его официальная сказала бы ему, Максим, давай, сейчас время такое как бы сложное, значит, у нас тут Россия опять встает с колен, ты притухни, давай будем шутить про алкоголиков каких-нибудь, про не знаю, про мигрантов, про что он шутит, я просто не знаю. А про политику шутить не будем, потому что можно по голове получить и нас отлучат от доброго русского народа от доброго русского народа, потому что не я вот люблю Израиль, где сейчас живет Максим Галкин, мне правда там очень нравится, но при всем уважении там живет не русский народ, и вот никакой заменой даже русскоговорящий Израиль никакой замены России быть не может, климат не тот, природа не та, ну и и вот и люди немножечко другие, все же наши, конечно, во многом люди, но немножечко другие. То есть я бы я там затасковал бы быстро. Как Максим Галкин, не знаю. Вот. Хотя такие, как Максим Галкин, они в другой среде крутятся. Вот. У них идентификация свой чужой происходит ну по другому разделу. Я сейчас рискованно, конечно, пошучу. Но поскольку сегодня пятница, вот попробую. Есть у меня один сюжет, послушайте. Его, конечно, в видео нужно смотреть, но в звуке тоже ничего.
3: Я Худяков Николай Иванович, 1988 года рождения. Родился в Новосибирске. В трехлетнем возрасте переехал на Украину. В Тробороне с 26 февраля. Боевой педик. Извините, а что такое боевой педик? У меня в приказном порядке командир роты жарил под хвост. В смысле, изнасиловали вас? Да. То есть вы гомосексуалист? Нет, я не гомосексуалист. Просто подчинился вот, приказу. И много кому командир такой приказ сдал? Ну как вы думаете? Думаю, что много. Но мы это не оговаривали, стеснялись.
1: Ну вот, вот наткнулся я на просторах Телеграма, на такой сюжет, он разгонялся на ряде каналов, я не стал его у себя в Телеграм-канале выкладывать, ну, поскольку решила, что, в общем, люди и сранимы психикой меня читают, ну, можете его легко найти, допустим, на канале Старше Эдды, а -а вот, это он нашел этого персонажа и, так сказать, интервьюировали его там на фронте. Вот, но ну, Максим Галкин, он же за Украину топит, вот, он же переживает за Украину, только вот я не уверен в том, что он в украинцах видит тоже какую-то часть добрых российских людей, которые не должны жить в изоляции, может быть, он там какую-то другую общность находит, такая вот просто мысль мне в голову пришла, может, я ошибаюсь, может, я ошибаюсь, я не знаю, сейчас уйдем на короткие новости, вернемся, вы пока переварите это, ну, и потом продолжим, есть еще у нас одна часть, поговорим. Вы слушаете радио «Комсомольская
0: правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Утренний
1: мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, давайте мы еще поговорим вот про тех, кто за народ, кто переживает. Вот они так переживают, что аж кушать не могут. Много таких людей. Вот вы не поверите, таких людей, хотел сказать, бесчетно. Счетно, конечно. Конечно, счетно. Всех их можно пересчитать при известном желании. Но только желания такого нет. И вот я читаю их, там попадаются ролики. Вот Они, они продолжают страдать. Они четвертый месяц продолжают страдать, никак не могут Хотя за 4 месяца любой взрослый человек но примеряется с действительностью, как-то вот учится жить по-новому. У них не получается, они не могут. Нет, многие возвращаются уже. Хотя, скорее всего, возвращаются, потому что заканчиваются деньги. Вот простите меня за такие гнусные мысли. Да, я часто плохо думаю о людях. Ну или там, как мне, как мне представляется, я ищу простые объяснения. Вот что касается вот этой вот публики, которая существует в шоу-бизнесе, они довольно примитивны. По крайней мере, вот из моего личного опыта общения, не очень большого, но они довольно примитивны. То есть деньги там находятся на вершине пирамиды. И ежели ты исключен из довольно большого а, русского рынка, а русский рынок большой, здесь живет, ну сколько там, 145 миллионов человек, плюс еще, да, плюс они все 8 лет предыдущие активно ездили на Украину, где еще худо-бедно там 35-40 миллионов русских человек жило, по крайней мере русские вот этот вот вымученный юмор, они с удовольствием, или русские песни они слушали, и этого рынка тоже теперь нет, им сейчас не до этого. Но ну, есть еще некоторое количество территорий бывшего Советского Союза, где тоже говорят по-русски, и туда, в общем, тоже трудно долететь. Все ж про это, все про бабло. А в маленьком Израиле, где, где живут всего 6 миллионов человек, из которых, ну, дай бог, миллион говорят по-русски как на родном, там не заработаешь, там тесновато немножечко. Ну так на, тоже называется, детишкам на молочишка, конечно, срубить бабла можно, но вот на приличный автомобиль. А семейство Пугачева Галкиных ездит, сами знаете, на каких автомобилях. Я боюсь, там не заработаешь даже на зимнюю резину. Так, вот. Поэтому горько, поэтому обидно. И вроде бы как самое время покаяться или сказать, что вы меня неправильно поняли, но нет, они упорствуют. А вот взрослая официальная жена Максима Галкина более того даже угрожает. Уж не знаю, как, через кого это было сделано, это несложно, но забросили тут в российские медиа угрозы Аллы Борисовны Пугачевой, звучат они примерно так, если Алла Пугачева заговорит, это будет политическая катастрофа, да что же она такого сможет сказать-то? Но чем, чем Алла Пугачева сможет поразить воображение добрых россиян, чтобы они, чтобы они что, с вилами пошли на Кремль? Что они узнают? Что Алла Пугачева вместе, я не знаю, с членами Совбеза участвовала в черных местах, Сомнительно мне. Или что? На что намекает Алла Пугачева и вся вот эта вот гнусная комарилья? Мне кажется, вот действительно, люди в какой-то момент сходят с ума и начинают верить в то, что они, ну не знаю, небожители, моральные авторитеты, фигуры, там, фигуры, главные фигуры современной там русской культуры или русской истории, они просто певцы, пародисты, посредственные писатели и никому неизвестные политики или вообще не политики. Это бывает, это психическое заболевание. По большому счету помогает крепкий сон. Отказ от алкоголя. Ну, если уж совсем никак, то можно попить травки какие-нибудь успокаивающие. Ну, вообще, образ жизни поменять. Для начала поменять образ жизни. И все наладится. И кстати, и, кстати, Израиль не самое плохое место для того, чтобы, так сказать, заняться собственным внутренним миром. Там за, повор за каждым поворотом святыня. Самое то место, где покаяться можно. Хотя, господи, о чем я говорю? А помните, такая была Овсянникова? То есть вот круг вот этих людей, которые каяться категорически не хотят, но, в общем, некоторое отрезвление к ним приходит, он довольно большой. Так вот, Овсянник, вот я что вспомнил? Вот та самая странная женщина, которая в прямом эфире первого канала вышла с плакатом. Вспомнили ее? Минута славы. Какой? 30 секунд там славы было. После этого она уехала в Германию. Ей тут же дали вид на жительство. Она получила работу в газете Deutsche Welle, если я не ошибаюсь, или электродиостанта. Не суть важно. В немецком медиа. Как-то я об этом говорил. За хорошую вроде бы как зарплату. Но зарплату надо отрабатывать. И ей сказали, значит так, мать. Сейчас время борьбы с путинской Россией. Мы спасаем Украину. Поезжай на Украину. Она поехала на Украину. Бороться за мир. И ей там тут же напихали в панамку всяческих предметов. Сказали все, что они про нее думают. Объяснили доступно, что хороший русский – это мертвый русский. Буквально. Я не вру. Я, это, это не метафора. И именно так ей сказали. И тут, значит, Овсяникова продолжает мысль... Я не буду целиком читать ее пост. А перескажу коротко. Я не требую снятия санкций. Видимо, их недостаточно, раз война продолжается. Я не пропагандист. В редакции Первого канала я занимался международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов. Война — это коллективная вина русских. Это, значит, не Путин убивал людей в Буче и бомбил родом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники. Но при этом война — это коллективная вина русских. Мы не братские народы. Ну и последнее, то, что меня восхитило до глубины души. Я не хорошая русская, я украинка. И в знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную фамилию Ткачук. Господи, это так прекрасно, что у меня слезы были в очах. Она вспомнила, что она в девичестве была Ткачук. Она вообще уроженка Одессы, чтобы вы знали. Одесса, наверное, это один из наименее украинских городов на территории так называемой Украины, который можно себе представить, но и уж точно на Украине никогда а, не били, как вы знаете, по паспорту или по фамилии, а били исключительно по морде. И Овсяниковой, соответственно, дали по ее невозможной москальской пропагандистской морде. Никого не интересует, какая у тебя фамилия, ткачук ты или не Ткачук. У нас вот в правительстве Российской Федерации людей с украинскими фамилиями, да более того, с украинскими корнями, как подсчитали недавно, минимум 25%. И что? Их кто-то не включил в санкционные списки? Таки нет. Они все в санкционных списках. Ну, в общем, госпоже, я не знаю, как ее назвать, Ткачук или Овсяниковой, строго указали. О том, что ежели ты когда-то носила русскую фамилию, жила в России, имела российский паспорт, то ты по жизни тварь. Ты по жизни э, россиянка. А как известно, хороший россиянин, ну то, что я уже вам сказал. Это мертвый россиянин. Многие наши за украинцы коллективные, список бесчисленный. Вот ну, давайте попробуем представить его. Какой-нибудь Невзоров сошедший с ума старик, какая-нибудь Овсянникова, какой-нибудь Галкин вместе со своей женой, какой-нибудь Агутин, какой-нибудь Борис Гребенщиков, какая-нибудь коллективная редакция «Эхо Москвы». Они все не понимают, они отказываются осознать одну простую вещь. Территория Украины – это территория дикой архаики, рода племенной архаики. Там незнакомы люди даже с таким понятием, как политический национализм. Даже то, что у тебя украинская фамилия не определяет твоего, твоей принадлежности вот к этому дикому племени папуасов под названием политические украинцы. Ты должен принести клятву. Ты должен принять участие в кровавой жертве. Ну, либо, допустим, в АТО каком-нибудь. Убить каких-нибудь мирных людей выстрелом из гаубицы или из автомата, кому как. Там есть и то, и другое. Ну, не знаю. Там в четырнадцатом можно было бросить бутылку с бензином в Дом профсоюзов. Тогда начиналось все так. Можно было травить условно прорусских активистов вот в течение восьми лет и это тоже было свое посвящение. Довольно длинный списочек вот, необходимых действий нужно произвести, а просто взвизгивать о том, что я сочувствую Украине, ваше сочувствие там никому не нужно. И вот люди, которые сделали неправильный выбор, или делают его до сих пор неправильный выбор, не понимают одной простой вещи. Почему я начал с базовых рефлексов, которые помогают человеку выжить? Для того, чтобы выжить, ну вот в некоем социуме, а не то что даже человеческом, а в, там, в обществе приматов, нужно ориентироваться на систему свой-чужой. Вот от своих, от нас. Они отреклись, а в чужое племя их тоже не возьмут. Более того, в голодное время их прикончат, зажарят и съедят. Думаете, нам их будет жалко? Нет». Нам их не будет жалко. Вот а, на этой ноте, наверное, мы и закончим сегодняшний эфир. А что касается результатов опроса, а, 30% за границы 1991 -го года, 22% участников опроса хотят границы 2013 -го года, но 48% проголосовавших а, Полагаю, что у России границ нет. В телеграм-канале Мардан проголосовало 7618 человек. Ну, вы можете голосовать и дальше. Но вот э, в эфире я буду только во вторник и смогу вам об этом сообщить. Всем хороших выходных. Я вас поздравляю с наступающим праздником нашей прекрасной любимой России. Будьте здоровы, пока.
3: Утренний Мордан.